0: Ich könnte jetzt natürlich mir täglichen Stress machen, zu sagen: Pass auf, alle so drumherum sind alles so schlank und super Model und auch oh, ich hätte gerne einen Sixpack, einen Eightpack. Mhm. Was mache ich in dem Moment? Ich vergleiche mich mit irgendjemand anders und würde gerne das, das haben, weil die das haben. Ja. Viel besser wäre doch zu sagen: Okay, das ist aktuell mein Gewicht, fühle ich mich damit wohl? Also in dem Sinne, kann ich meinen, meinen Alltag bestreiten? Wie sieht es aus? Wenn du mal ein bisschen anstrengenderen Weg hast zu laufen, kannst, bist du außer Atem, hast du irgendwelche gesundheitliche, äh, gesundheitliche Einschränkungen und, und, und. Also so wichtige Sachen, die mich betreffen, mich persönlich. Ja. Und wenn ich da eine Sache mit Nein beantworte, das ist aktuell nicht gut, dann sollte ich daran arbeiten.
1: So, let's go. Manchmal gibt es so Tage, da nimmt man sich was vor, man prüft und, und schaut und tut und passt eigentlich alles und am Ende habe ich dann doch festgestellt in der letzten Folge, mein Mikrofon war nicht an, sondern nur das vom Laptop. Deswegen war die Qualität leider etwas schlechter, gehen wir gleich noch mehr drauf ein. Wir sind der Podcast, die Lebensschmiede. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcaster, Moderator und bei mir ist wieder Coach, Speaker, Trainer Marco Belluardo Engelhardt.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ähm, ja, lieber Johannes mir ist es noch nicht mal aufgefallen, aber ich weiß ja, wie, wie qualitätsbewusst du bist und von daher, heute wird es anders.
1: Heute wird es anders. Ja, nee, ich habe es beim Schneiden gemerkt, dass das falsche Mikrofon angestellt war. Also heute sollte es passen. Wir haben es noch doppelt geprüft, doppelt gecheckt. Also diesmal habt ihr wieder Top-Qualität, auch mit meiner Stimme. Und heute geht es ja auch mal um das Thema Rückblick und auch ein bisschen Ausblick ins nächste Jahr und wir möchten euch einfach mal mitnehmen, was so los war. Bevor wir da allerdings reingehen, möchte ich euch nochmal ein Feedback von Nadine vorlesen, das habe ich in der letzten Folge übersehen. Hallo Johannes, ich bin begeisterter Fan und Zuhörerin der Lebensschmiede von Marco und dir. Ich muss dir jetzt einfach mal schreiben, ich feiere dich, und um deine Entscheidung, deinen Job zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen, so richtig. Es ist sehr beeindruckend, dass du uns Hörer da so mit auf deine Reise nimmst und dein persönliches Wachstum ist echt beeindruckend. Marco hat es schon so oft von mir gehört, deshalb heute auch an dich. Dankeschön für euren geilen Podcast. Liebe Grüße, Nadine. Vielen Dank, Nadine.
0: Vielen Dank, Nadine. Und ähm, sie hat gleich noch mal eins draufgepackt heute und hat auch mir noch mal geschrieben und hat auch gesagt, dass die aktuelle Folge ihr wieder sehr, sehr viel hilft, um dran zu bleiben an dem, was sie vorhat. Und ähm, finde ich halt immer wieder schön, dass das sowas auch bei den Hörern ankommt und man damit auch was anfangen kann. Und auch von, ähm, von Tim kam die Nachricht, dass letzte Folge ihm für seine Planung für 2024 hilfreich zur Seite stehen wird. Freut mich. Ja, mich Erzählt es weiter. Ne? Be genau. a friend.
1: Be a friend, tell a friend. Genau. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, empfehlt uns einfach. Ja, das würde uns am meisten dann freuen. So, ich hoffe mal, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut hinter euch gebracht und jetzt kommt nochmal so ein Rückblick von unserer Seite auch, was wir beide auch persönlich so erlebt haben. Also ich möchte auch mal kurz von meiner Seite aus anfangen, denn wir haben ja auch gemeinsam, waren wir auf zwei Retreats auch, Marco, da ähm, hat viel bei mir auch gearbeitet, immer wieder da. Danach, Das war auch so ein, so ein Auf und Ab, auch immer wieder so ein kurzes Chaos, ne? wo geht es jetzt hin, wo geht es jetzt nicht hin. Ihr konntet jetzt die letzte Phase von mir dann auch näher verfolgen, die letzten Podcast-Episoden, bei denen ich euch mitgenommen habe, was bei mir so los war mit meiner Jobentscheidung dann auch. Aber es war für mich in Summe wirklich ein, ein erfolgreiches Jahr. Ich habe viel mehr Klarheit für mich, ein tiefes Selbstvertrauen, wo ich jetzt auch hingehen möchte und äh, da warst du, Marco, auch ein wichtiger Punkt im letzten Jahr bei mir, hast mich da immer wieder durch so schwere Phasen mitbegleitet, auch die Daniela, die auch mal in der Folge mit dabei war, war da auch immer ein bisschen mit dabei und alles das hat mir wirklich gut getan, wo ich für mich zurückblicken kann und sagen kann, Wow, war ein tolles, spannendes, abenteuerreiches Jahr 2023 und ich blicke mit Freude nach vorne, was alles noch so kommen wird.
0: Ja, es war wirklich ein spannendes Jahr für uns beide, Johannes. Ich kann mich da auch nur anschließen. Für mich war das das erste große Jahr in der hundertprozentigen Selbstständigkeit. Vorher war das ja eher so nebenbei. Und jetzt wird es ja so ab dem 01.01.2024 wird es dann so richtig meins, muss ich sagen. Und ähm, da stehen auch große Sachen an. Wer ähm, meine Weihnachtspost schon bekommen hat von meinen aktiven Kunden, und Klienten, ja, die wissen schon, was sie was erwartet. Wir werden vielleicht heute einen Teil verraten, aber einen ganz großen Teil werde ich erst im neuen Jahr verraten. Da wird sich einiges tun. Tolle Zusammenarbeit, tolle Kooperationen und wir werden auch Special Guests im neuen Jahr erwarten. Im Podcast? Im Podcast. Ja. ja, das okay. weiß Johannes auch noch nicht, das verrate ich ihm gerade. Ähm, also, es wird, es wird spannend. Es wird für uns alle ein, ein tolles, spannendes ja, und es war für mich das Jahr auch ein tolles und, und ähm, wirklich erfolgreiches Jahr. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, Glückskekse-Sprüche zu sammeln und ich habe insgesamt vier Stück gehabt, die ich ähm, sofort aufheben musste. Und die okay. möchte ich euch mal ganz kurz äh, erzählen. Das eine ist, eine Gelegenheit klopft an die Tür, ja, ist eingetroffen, Sie behalten ihr Ziel im Auge, daher keine Panik, wenn jemand absagt, war so, hat jemand abgesagt und jemand viel größer. Das hat etwas unterschrieben, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Äh, alles läuft wunschgemäß, Zeit für menschliche Gespräche, die hatte ich, und es läuft alles wunschgemäß und Power total, tolle Aussichten, mit Ausdauer kommen sie zum Zuge, und das spüre ich immer mehr. Und ähm, deswegen passend zu unseren letzten Folgen, es ist immer ein Auf und Ab, und wenn wir uns mal überlegen, das meiste Adrenalin stößt ein Mensch aus bei der Achterbahnfahrt. Und wenn man sich die Achterbahnfahrt mal anguckt, die klassische, ist ja Rollercoaster, ist ja so, so ähm, auf und auf. ab. Und so ist das Leben auch. Und nach jedem auf kommt ein ab und nach jedem ab kommt ein auf. Von daher einfach Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist.
1: <lacht> ja, das ist ja oft, dass wir also mir fällt es ja oft auch schwer in, so, in, so, in solchen Phasen, die ich dieses Jahr auch immer wieder hatte, wo ich dann down war, wo ich unten war, mich selbst nicht so wohl gefühlt. Dann äh, sitze ich auf dem Sofa und denke, boah, irgendwie heute bekomme ich gar nichts zusammen. Ich wollte ja schon lange den Podcast schneiden und veröffentlichen und ich schaffe es jetzt nicht und noch andere Sachen, wollte noch Sport machen, aber irgendwie habe ich heute nicht so die Motivation. Dann kann ich mich oft selbst nicht so, so leiden, spreche mit mir selbst auch sehr kritisch dann, Gehört auch dazu, will ich jetzt auch nicht verheimlichen, zu einem Jahresrückblick nur zu sagen, wo es war alles toll und war alles schön. Nur meine Frage sitzt da an dich auch, Marco. Bei so einem Rückblick jetzt, oder Reflexion auch, wie tief sollte ich denn da rangehen? Wie kritisch sollte ich mir gegenüber da sein, damit ich auch mit einer gewissen guten Energie in ein neues Jahr starten kann? Mit
0: Frieden nach hinten, mit Freude nach vorne, Johannes. Also ganz klar sich ein Bewusstsein, was gut und was nicht gut gelaufen ist, weil es gibt ja in dem Sinne, das habe ich ja schon oft gesagt, aus jeder Sache, die passiert, gibt es eigentlich nur zwei Thesen. Das eine, entweder ich habe draus gewonnen oder ich habe draus gelernt. Und wenn ich das genau aus dieser Perspektive mir anschaue, ist ja alles, was dann in dem Jahr gewesen ist, gut so. Ja. egal ob das mich nach unten gezogen hat und mir wieder gezeigt hat, wo, mein, wo meine Verletzlichkeit liegt, wo mein Lernbedarf liegt, wo ich einfach merke, da kann noch ein bisschen was passieren oder ich darf da noch mehr, mehr hinschauen, mehr reinfühlen, mehr, ähm, mehr die Augen aufmachen einfach und in dem anderen Bereich natürlich, was ist mir besonders gut gelungen, worauf kann ich stolz sein, auch Dankbarkeit, Akzeptanz, Freude, alles mal ein bisschen mit mehr Gefühl und wichtig dabei ist, das eher von innen zu betrachten als von außen. Also nicht, was, wie, wie andere das mit dir erlebt haben, sondern wirklich eher so, wie habe ich das erlebt? Und was hat es mit ja. mir gemacht? Und ähm, weil das von außen ist nicht wichtig, finde ich.
1: Ja, ist allerdings immer gar nicht so einfach dann, weil wir uns ja oft damit vergleichen. Dann das ist eine
0: Krankheit. Ich sag's, das ist die Vergleichskrankheit.
1: Okay. Ja.
0: Weil es bringt uns nichts. Weil wir Individuen sind. Du, Johannes, bist anders als ich und nicht nur optisch. <lacht> ja. Ja? Ja. Und von daher bringt das ganze Vergleichen nicht. Wenn man eher anstatt vergleicht, weil die Gefahr von Vergleichen ist Kopieren.
1: Hm. Ja.
0: Und viel schöner ist doch, anstatt jemanden zu kopieren, sich von jemanden inspirieren zu lassen. Ja. Da ist der Mehrwert ein viel größer, weil man sich dadurch selber entwickelt. Und Selbstentwicklung ist doch viel schöner. Ja. Ist anstrengend, ich weiß. Ich habe schon wieder so ein paar Stimmen im Ohr. Ja, Marco, das ist aber so anstrengend. Ja. Äh, war die ersten Schritte beim Laufen auch. Puddingbeine. Und trotzdem hat man es gemacht. Erstes Fahrradfahren. Ja. Wenn ich mich an meine erste Fahrstunde erinnere, oh mein Gott. ja Also, ist alles, was man zum ersten Mal macht und tut, ist anstrengend. Und irgendwann wird es leichter und leichter.
1: Ja, ja und es war für mich jetzt auch so ein, so ein Learning in diesem Jahr, was ich jetzt für mich mitgenommen habe, war ein Punkt, ich, ich habe manchmal Menschen zu viel... Man hast du mich auch immer wieder so gespiegelt, zu so viel Macht auch und Energie über mich auch selber gegeben. Oder dass ich immer gesagt habe, boah, das, was der sagt, das ist hundertprozentig das ist richtig. Und ich, ich, das ist genau die eine Wahrheit. Und da habe ich für mich eben mehr herausgefunden, nee, das ist für die Person jetzt, wie du sagst, eine individuelle, seine Wahrheit. Mhm. Und mich inspiriert das jetzt gerade. Das resoniert dann auch mit mir an gewissen Stellen. Und ich denke, boah, okay, ja, da, da gehe ich auch mit. Allerdings darf ich dann so einen Mensch noch nicht auf den Podest heben und, und mir denken, boah, der macht ja immer alles richtig und es mhm. ist ja immer alles gut für, von dem. Der Mensch, am, am, am Ende geht er auch aufs Klo und <lacht> ja, äh, ist, ist, ist jetzt auch keiner, der was weiß ich, was alles kann und, und das habe ich für mich wirklich nochmal mehr verinnerlicht, auch in meinem Alltag, und in der Art, wie ich spreche, weil ich oft Menschen immer sehr zitiert habe dann, wo ich jetzt mehr aus mir heraus spreche und sage, ja. nee, das, das passt so für mich, ohne jetzt die Quelle zu nennen, von dem ich das jetzt bekommen habe, weil mhm. sich für mich das ja verinnerlicht hat und das war so ein Learning, was mir geholfen hat und auch weiterhin hilft, mehr auf meinem persönlichen, individuellen Weg zu bleiben um mich nicht zu so sehr zu vergleichen oder ja. zu idealisieren.
0: Vielleicht mal so vom Gedankengang, um das auch einem selbst mal klar zu machen, wenn ich mir von fünf Menschen ein Wort, ähm, eines Wortes bediene und daraus meinen eigenen Satz mache, dann ist es meiner.
1: Okay, ja. ja. Weil sie haben
0: den Satz so nicht gesagt.
1: Ja, ja.
0: Sie haben vielleicht ein Wort davon genutzt, aber nicht den Satz gesagt. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich das mit meinem mit meinem Sein, also mit mein, vielleicht auch mit meiner Betonung, mit, mit mein, also mit meiner Tonalität, mit, mit meiner Gestik, mit meiner Mimik ganz anders unterstreichen werde, als er das getan hätte oder sie. Ja. Weil ich kann sagen, er sieht gut aus. Ja. Und es kann trotzdem jeder anders interpretieren. Oder schön.
1: Ja. Und, und das macht es dann auch aus, wie der Individuelle das dann auch sagt. Also ich merke das auf dem American Football. Ja, dann kommt irgendwie eine, eine Headline über ein gewisses Thema. Und ja, dann interessiert mich aber jetzt auch wenn ich schon ein paar Meinungen gehört habe, interessiert mich jetzt noch, mit Martin Hanselmann mache ich ja da einen Podcast noch, mhm. interessiert mich jetzt seine Meinung noch oder mich interessiert noch die Meinung von XY, der das jetzt auch macht, obwohl er das vielleicht ähnlich sagt, wie die Leute davor oder was ich schon gelesen habe, aber mich interessiert es, mit welcher Tonalität, mit welcher Art und auf was er da noch Rücksicht legt dann, wenn er über das Thema spricht und mhm. dann, weil mir seine Meinung und seine Art wichtig ist und ich ja. denke, dass das genau das beschreibt, was du sagst. Ja,
0: ja genauso ist es. Headlines sind sowieso immer natürlich Catcher. Ja, in jeder Hinsicht. Die sind ja oft, haben die gar nichts mit dem Inhalt zu tun. Ja. Ja, das ist immer so die Gefahr, die Gefahr bei, wenn man sich auf Headlines von Headlines manipulieren lässt. Aber apropos Manipulation. Hast du eigentlich einen Vorsatz fürs neue Jahr?
1: Boah, so richtig? Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich meine, ich mache mich jetzt selbstständig. Da will ich natürlich, dass ich mit einer gewissen Leichtigkeit, auch wenn es nicht immer einfach wird, an meinem Business dann arbeiten kann und ich mich nicht verliere, damit ich in der gleichen Energie, wie ich bisher meinen meine Festanstellung begangen, begangen habe, damit ich nicht die gleiche, in die gleichen Verhaltensmuster falle jetzt in meiner mhm. Selbstständigkeit, sondern damit es sich für mich mhm. leichter anfühlt und ich mir auch gönne oder auch akzeptiere sozusagen, ja nee, ich, äh, jetzt gerade geht halt mal nichts, aber ich weiß, mhm. in ein, zwei Stunden oder am nächsten Tag, da bin ich dann wieder dreimal so produktiv und kann das wieder aufholen, was ich jetzt vielleicht den Tag vorher nicht so geschafft habe und dass ich da mhm. entspannter mit mir umgehe.
0: Weißt du eigentlich, woher gute Vorsätze kommen? Keine Ahnung. Also der Ursprung dieser Tradition lässt sich tatsächlich auf verschiedene Kulturen und historische Einflüsse zurückführen. Also gibt es äh, so die, die vier Big Points. Also einmal die äh, babylonische Tradition, die römische und die, die christliche und die moderne. Und die moderne ist in der heutigen Zeit. Also es sind einfach diese guten Vorsätze, die man kennt, nach gesünderer Lebensweise, beruflichem Erfolg, persönlicher Entwicklung, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da ist halt der Jahreswechsel so nach dem Motto, jetzt machen wir einen Cut ähm, und neu anfangen, am besten, um sich so Ziele zu setzen. Aber ich möchte mal so einen kurzen Exkurs machen in die anderen drei Traditionen. Also ich fange mal mit der babylonischen Tradition an. Also er braucht zu Beginn eines neuen Jahres Vorsätze zu fassen, wann war den alten also wird zu den alten Babylonern ähm, zurückgeführt. Die Kultur, Die kulturelle Praxis war... Teil so einer zwölftägigen Neujahrsfeierlichkeiten, im März allerdings, bei denen sie mhm. sich gegenseitig gute Wünsche für das kommende Jahr ausgesprochen haben. Das war so in der babylonischen Zeit. Mhm. In der römischen Tradition allerdings ähm, hatte der Brauch eher zum Jahreswechsel die Vorsätze. Januar, benannt nach dem Gott Janus, der Gott der Türen und Tore, wurde sozusagen als Monat für den Neuanfang betrachtet. Menschen blickten auf die vergangenen Fehler zurück und nahmen sich vor, alles im neuen Jahr besser zu machen. Und besser zu handeln. Alles. Ja, alles. Das, okay. Wirklich alles. Ja. Alles, wo sie Fehler gemacht hatten, im neuen Jahr besser zu machen.
1: Mhm.
0: Im Christentum ist der Jahreswechsel mit dem Feiertag Silvester verbunden. Viele Menschen sehen daher den Jahreswechsel als Gelegenheit zur Selbstreflexion und zur Umsetzung von Veränderungen in ihrem Leben. So, das war jetzt mal so ein kurzer geschichtlicher Exkurs, auch extra so ein bisschen klein gehalten.
1: Ja.
0: Ähm. Was nur ganz lustig ist, dass bei, bei, den, äh, bei der babylonischen Tradition die Menschen auch zu dem Zeitpunkt gerne Geschenke ausgetauscht haben und sich nicht nur die guten Wünsche, sondern man hat das auch mit Geschenken so ein bisschen untermauert. Und ähm, die Römer haben das gerne genutzt, um ihre Schulden zu bezahlen. Also, das okay. war sozusagen, ähm, hier wurden Schulden beglichen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Grund, wenn man ähm, da ja mathematisch so ein bisschen auf griechisch und römisch ja so ein bisschen zurückzuführen ist. Vielleicht ist auch deswegen der Grund, warum wir immer zum Jahresende einen Jahresabschluss machen müssen.
1: <lacht> ja, das Bilanz ziehen, genau. auch finanziell. Ja, Das kann, kann schon gut, gut sein. Aber macht ja auch Sinn, das mal zu einem gewissen Zeitpunkt dann zu machen.
0: Ja, also ich habe äh, das aufgegeben mit guten Vorsätzen. Ja, ja, ich, wollte, ich, nicht ich wollte gerade schon sagen, warum,
1: warum muss ich immer warten auf einen Jahreswechsel, um eine Veränderung <lacht> anzustreben? Also ja.
0: Ja. Da ich mich gerne äh, jederzeit verändern möchte und oder Veränderungen haben möchte, gibt es für mich keine Vorsätze mehr. Außerdem bin ich damit immer klaglos, äh, klaglos kläglich gescheitert. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Apropos,
1: ja.
0: kennst du die Top 5?
1: Ja, eins wird, also ein Vorsatz wird bestimmt sein Sportthema. Ne? Ja, wohl, Januar also. wird mein Monat. Ich gehe Vollgas und ja. um und gehe ins Fitnessstudio, melde mich an und danach sehe ich mich, äh, bin ich aber elf Monate nicht mehr im Fitnessstudio.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal die Zeit genutzt von, seit unserer letzten ähm, Podcast-Folge und habe eine kleine Umfrage gestartet und habe mal so ein paar abgeklopft und habe mich auch ein bisschen im Netz, durch Statista auch ein bisschen geguckt. Was sind denn so die, die Top 5 und habe die mal mitgebracht? Also, Platz Nummer fünf ist der Vorsatz, sparsamer zu sein und nee, Schulden abzubauen mehr. oder mehr zu sparen oder bessere Investitionen zu tätigen. Also das ist Platz Nummer 5. Ja. Platz Nummer vier ist die berufliche Situation zu verbessern. Entweder Weiterbildung, Karriereaufstieg oder komplette Neuorientierung. Ja, also da sind wir jetzt Dieses schon mal ja. dabei, ne?
1: Ja, check. <lacht> ja,
0: Platz Nummer drei hätte ich gedacht, ist höher, aber ist Nummer drei. Aufhören mit dem Rauchen. Okay. Oder weniger zu rauchen, einfach um da einen Punkt zu mhm. hinzusetzen. Das, was du gesagt hast, ist tatsächlich Platz Nummer 2. Ich mache mehr Sport. Ja. Das gehe wieder regelmäßig zum... Fitness, ich gehe Radfahren, ich gehe Joggen, ich mache andere Aktivitäten, aber auf ich jeden Fall. Ich fange im
1: Fitnessstudio Sport. an und genau. zahle dann nur noch und gehe nicht mehr hin. Genau, richtig. Ja.
0: <lacht> Treueste Mitglied, zahle seit Jahren und gehe nie hin oder sowas. Ne? Genau, ja, ja. Und Platz Nummer eins?
1: Trommelwirbel, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Abnehmen. Abnehmen, okay. Und ja.
0: gesunder, also abnehmen oder gesünder ernähren.
1: Ja, dann gibt es ja die Weihnachtszeit, wo man sich dann eh nochmal ein bisschen mit Plätzchen und ja. mit gutem Essen und Familie, was ja auch okay ist, darf man sich auch ruhig auch gönnen. Aber das ist dann sozusagen, nee, und dann jetzt, ab jetzt nehme ich dann, dann ab, ja. Mhm.
0: Aber weißt du eigentlich, was, was die Vorsätze spiegeln wollen in dem Sinne? Um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen in unsere, äh, in unsere Welt der Lebensschmiede so ein bisschen zu holen.
1: Ja, ein tiefer Wunsch von mir, wie ich mich gerne sehen würde. Mhm. Ja, ja.
0: Also es, es geht einfach so ein bisschen darum, dass er mit seinen aktuellen Lebensumständen nicht wirklich zufrieden ist. Das heißt, es kommt ein bisschen von der Unzufriedenheit.
1: Aber neigen wir in unserer Gesellschaft eh nicht dazu, immer das Gefühl zu haben, ja, ich bin da nicht ganz gut genug und dort nicht und da könnte ich noch und da noch und ich brauche noch dieses mhm. Haus und dieses mhm. Auto und dann bin ich glücklich.
0: Mhm. Warum? Warum ist das so?
1: weil wir in einer Konsumgesell Konsumgesellschaft leben und unser Zusammenleben darauf aufbauen, dass, dass Leute auch ähm, konsumieren <lacht> und über ja, das Gefühl haben, es fehlt noch was. Werbung, ja. Ja,
0: Also Werbung macht, macht viel. Ähm, mh, Vergleich ist, das ist echt so ein, so ein zwischen, zwischenmenschliches Phänomen und es ist sehr komplex ähm, und es ist auf verschiedene Faktoren so ein bisschen zurückzuschließen. Zu also einmal klar, psychologische, soziale und auch evolutionäre Faktoren. Es ist halt oft ein Thema mit dem eigenen Selbstwertgefühl, was du ja gerade schon gesagt hast, und der eigenen Identität. Mhm. Es ist natürlich auch oft wettbewerbsorientiert, also eine wettbewerbsorientierte Motivation. Es können soziale Normen sein, die uns dazu anstacheln, sich da zu verändern oder das, sich nicht wohlzufühlen mit dem, was man hat. Also so, auch so ein bisschen sozialer Bezugspunkt, wenn du in einem Freundeskreis bist, wo, ich sag mal, jetzt alle ein bisschen mehr haben und du bist derjenige, der ein bisschen weniger hat, versuchst du natürlich, das danach zu streben, dass du genauso hast wie die anderen. Und wenn du es nicht kannst, versuchst du es irgendwie hm. hinzubekommen, ne so nach dem Motto fake it until you make it.
1: Hm. Ja.
0: Das hat auch ein bisschen was mit der Evolution selbst zu tun, dass wir uns schon immer versucht haben zu vergleichen, um einfach innerhalb einer Gemeinschaft eine gewisse Position dann dadurch auch zu bekommen eine gewisse Status. Anerkennung Status um, bevorzugung aber auch Überleben damals auch noch halt natürlich das Thema überleben können und auch Fortpflanzung ja am ja. wenigsten leider ist es die Selbstverbesserung ja vielleicht so ein bisschen zu, 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 also in dem Sinne zu sagen ich bin schon gut ich möchte noch nur ein Upgrade von mir machen weil ich hm. denke, ach, dieses Thema interessiert mich jetzt etwas mehr, also möchte ich mich in der Hingehend eigentlich da noch ein bisschen weiterbilden. Das wäre eigentlich so die, die positive Art von der Selbstverbesserung. Nicht in dem Sinne, ich bin nicht gut, sondern ja. ich bin schon gut und ich hole mir jetzt noch was, um mich nochmal abzugraden. Denn es ist halt wichtig zu betonen, dass der Vergleich nicht immer positiv ist und in einigen Fällen echt zu negativen Auswirkungen wie Neid, Missgunst, Unzufriedenheit und geringes Selbstwertgefühl fü führen kann. Von daher ist so ein gesundes Maß an Selbstreflexion und Vergleich gut, solange es nur dazu dient, persönlichen Ziel, deine persönlichen Ziele zu setzen und an ihnen zu arbeiten. Und, und auch die Fokussierung darauf liegt. Und nicht die Fokussierung dass du von außen eine Bewertung bekommst, dass du das gut machst.
1: Ja. So so, wieder... ein
0: Monolog. Ja, jetzt war es ein
1: Monolog und war jetzt viel Theorie. Jetzt war Praxis. Das ist immer so mein Ding, da frage ich mich immer ja. nach. Marco, hast du, da, hast du da ein Beispiel für uns, wo du das im Leben für dich so anwenden konntest, die du es jetzt in der Theorie beschrieben hast? Ja. So eine kleine Geschichte so. Ja.
0: Also pass mal auf, Ich ähm, für die, die mich noch nicht live gesehen hat, ich habe jetzt äh, nicht äh, die, die Maße eines Adonis, hm? Ja. <lacht> ähm, sagen wir mal so, ich. ich ähm, Kein Topmodel noch. noch man, man, sieht, man sieht, dass ich gerne esse. Ähm. So, ich könnte jetzt natürlich mir täglichen Stress machen, zu sagen: pass auf, alle so drum rum sind alles so schlank und super Model und auch, ich hätte gerne ein Sixpack, ein Eightpack, ähm, ein Bizep äh, äh, wie ein Gorilla. Mhm. So, das, was mache ich in dem Moment? Ich vergleiche mich mit irgendjemand anders und würde gerne das das haben, weil die das haben. Ja. So. Viel besser wäre doch zu sagen, okay, das ist aktuell mein Gewicht, fühle ich mich damit wohl. Also in dem Sinne kann ich meinen mein Alltag bestreiten, wie sieht es aus, wenn du mal ein bisschen anstrengenderen Weg hast zu laufen, kannst, bist du außer Atem, hast du irgendwelche gesundheitliche, äh, gesundheitliche Einschränkungen und und und. Also so wichtige Sachen, die mich betreffen, mich persönlich. Ja. Und wenn ich da eine Sache mit Nein beantworte, das ist aktuell nicht gut, dann sollte ich daran arbeiten, weil dann ist es intrinsisch gesteuert und dann werde ich auch eher dran
1: bleiben. Okay, und, und wenn das jetzt kommt, welche Gedanken, also wie holst du dich jetzt dann da genau raus, wie sprichst du da mit dir dann?
0: Indem ich mich zum Beispiel frage, Marco, für wen machst du es gerade?
1: Okay, machst du es jetzt, weil erwartet wird, dass man den Sixpack hat?
0: Ja. Oder hast du irgendjemand versprochen, dass du abnimmst und jetzt musst du es machen oder machst du es für dich? Ja. Also, allem dem Ganzen hinterfragen, für wen mache ich das eigentlich? Ja. Für wen und wofür?
1: Ja. Ja, nicht. Also, ich, ich finde es auch im American Football, da ist ja eh so der, der Mindset immer so, hey, ich versuche halt jeden Tag so ein Prozententicken besser zu sein wie gestern, so für, für mich persönlich. Und ja, die jeder 1 Methode. Ja, und jeder ist ja da auch für sich an, an einem anderen Punkt und ich finde es aber auch faszinierend, wie da jeder für sich, jeder Sportler, da auch seinen Weg und seine Routine findet. Es gibt zum mhm. Beispiel, also da ist einer, der, der ist echt top fit und hat, hat Ausdauer und, und ist, ist auch stark, hat hat Kraft, aber er sagt, er kann nicht ins Fitnessstudio gehen, weil wenn er ins Fitnessstudio geht, da will er eine gute Zeit haben dann quatscht er mit Leuten und trainiert nicht mhm. so. Er braucht es dann lieber, dass dass er allein für sich aufs Fahrrad geht und dann alles rausschwitzt. Und mhm. da kann er dann seinen sein Sport betreiben. Ja. Für einen anderen funktioniert es wieder gar nicht. Der muss im Fitnessstudio sein, er braucht die anderen Leute neben sich, um dann auch trainieren zu können. Ja. Und ähm, ja, und, und da würde jetzt jemand sagen, boah, aber du musst doch als Footballspieler du musst doch Gewichte stemmen und heben, ansonsten schaffst du es nicht. Nee, der ist seit zwölf Jahren in der NFL oder über zwölf Jahre schon, ist ein Top-Athlet und, und ein, und ein anderes ist vielleicht schon raus, der immer ins Fitnessstudio gegangen ist.
0: Punkt eins, es gibt nichts, was für alle passt. Ja. Punkt zwei, jeder macht es nach seinem Tempo, nach seinen Vorstellungen und wie es für ihn am besten ist. ja Und, wenn wir mal, und drittens, weil du von der 1%-Sache redest, wenn wir noch mal unsere letzten beiden Folgen genauer zuhört, rede ich ja immer davon, alles, was ich an dem nächsten Tag mehr mache, als ich den Tag davor gemacht habe. Das heißt, wenn ich mir für morgen fünf Sachen vornehme und ich mache eins davon, ja. das ist mehr, als ich den Tag davor gemacht habe. Also es ist, da sind wir schon bei, bei fünf Sachen, wären wir, wären wir schon bei 20 Prozent, aber vom Verständnis ist es genau das. Ja. Das Ziel, einen Tag mehr zu machen, an, als, an, den, an den Tag davor. Irgendeine Kleinigkeit. Und wenn es, wenn es dann ist, dass ich einem am nächsten Morgen gesagt habe, wie toll ich ihn finde vielleicht. ja Ein Kompliment geschenkt. Ist es auch mehr als ein Tag davor.
1: Ja. Und meine persönliche Erfahrung ist dann allerdings auch, okay, ich habe das jetzt mal ein oder zwei Tage gemacht und dann wieder drei Tage gar nicht. Dann allerdings nicht mit mir hadert es sondern dann sagen, nee, oh, ich habe es ja immerhin zweimal gemacht. So. Und äh, dann nicht denken, boah, ja, ich, ich schaffe das ja nicht, weil es sind ja immer wieder neue Wege, die man dann da geht, wenn man jeden Tag so eine Kleinigkeit ein bisschen optimiert und dieser Trampelpfad, der dürft dann erst erweitert werden zu einem normalen Gehweg, bis es dann irgendwann zu einer Autobahn wird, sage mhm. ich mal. Und das, und, das, und das dauert dann und da ja. dann nicht hadern, wenn es dann auch mal wieder ein paar Tage nicht so funktioniert. Ja, ja
0: so sieht's aus. Ich feiere mich mittlerweile auch für alles, was ich mache. Weil ich einfach dankbar bin, dass ich es machen kann. Dass ich nicht antriebslos irgendwo sitze und über Selbstmitleid mich in irgendeine Enge schiebe.
1: Okay. Ja. Sondern
0: dass ich bei mir bin und sag, hast du gut gemacht? Und wenn ich das lerne, zu sagen, hast, habe ich gut gemacht, bin ich auch wieder offener, Komplimente von außen anzunehmen. Wenn dann einer von außen sagt, hast du gut gemacht?
1: Ja, das, das glaube ich, ja. Das glaube ich, ja. Na, spannend. <lacht> es macht halt so viel aus wenn man mit sich selbst auch spricht. Dann ja, definitiv. Sowas. definitiv Ja, ja. ja und ähm, ich hatte jetzt, äh, da jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, auch ähm, in der letzten Folge mit Martin im Football-Podcast, den es mal interessiert, mhm. ich verlinke euch das mal, ähm, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, anhand von dem, verhalten in der Jugend, was man da auch auf sein aktuelles Leben auch ein bisschen uns kann. Da ging es zwar jetzt um, um mhm. Sport und der Martin hat eben da so gemeint in der Podcast-Folge, okay, er, er sieht es schon bei Athleten, wie die sich in der Jugend verhalten, wie sie später auch mal dann sein müssen. Und dann war ich so, ja, aber ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, die ich damals in der Jugend war, was Sport angeht. Aber zum Beispiel beim einen Ding, dass ich gerne mit dem Roller unterwegs war. Und daraufhin hat Martin das Spiel ich jetzt mal kurz ab. Das sind 45 Sekunden dann wie folgt reagiert. Und ich fand es spannend, weil er Charaktereigenschaften nur anhand von dieser Situation von damals auf meine jetzige Situation mit meiner Jobsituation auch dann ähm, umwünscht. Und das spiele ich euch jetzt einfach mal kurz ab und dann können wir danach noch kurz darauf eingehen. Also ich kann mich schon an die Jugend und so erinnern. Also damals äh, mit Motorrolle mit 50 über die Landstraßen hier auf dem Land fahren und mal flexibel zu sein, ähm, unabhängig von Eltern, die einen irgendwo hinfahren müssen. Das ja, war da, schon. Aber da hast Zeiten. du doch schon.
0: Was. Bist du jemand, der, der unabhängig trainieren möchte, ne? Der einfach unabhängig sein möchte und und sich hm. nicht in. Also ich würde jetzt einfach mal so mutmaßen, ähm, du bist jetzt jemand, der nicht den Drill möchte, dann ist ihm ständig einer in den Hintern tritt
1: und sagt, los, mach nochmal, gib nochmal, sondern der sich auch sehr viel sehr gerne Dinge erarbeitet, selbst erarbeitet. Ja, das stimmt, ja. Und das musste halt äh, rausfinden. Und natürlich helfen da Schlüsselerlebnisse. Und das fand ich eben interessant, weil ich hätte gemerkt, wenn wir im Großkonzern, das war mir zu wenig flexibel. Ja. Und, und das fand ich spannend, wie der Martin das, das so beschrieben hat, ja. Ja,
0: und ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche beides. Ich brauche mal die Möglichkeit, mein Ding zu machen und ich brauche mal die, den Teamdrill.
1: Brauche ich schon auch das, das Team, also ich merke das schon auch, aber ich brauche das mit Menschen, mit denen ich voll resoniere. Richtig. Und im, und im Großkonzern zum Beispiel musste ich eben mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich nicht so resoniere. Das fiel mir halt übelst schwer dann.
0: Zu groß.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja. ja so, ein, so ein kleineres Team, so Startup-Vibe, sage ich mal, was wir jetzt auch mit unserem Podcast haben, zu zweit. Ja. Äh, das, das tut mir gut, ja. ja. Aber ich bin da ja flexibel und fühle mich auch frei, wenn ich das mache. weil den kann ich auch mal abends um elf noch schneiden, wenn ich gerade die Energie habe, weil ich ja. eher der Abendmensch bin, anstatt der Morgenmensch. Ähm, ja, aber, aber was können jetzt auch unsere Hörer für sich, wenn sie mal so ihre Jugend ein bisschen reflektieren, vielleicht mitnehmen? um auch einen guten neuen Vorsatz fürs neue Jahr daraus zu generieren, weil sie dann merken, okay, nee, damals in der Jugend hat mir das sehr gut getan, vielleicht kann ich das jetzt in meinem Leben im nächsten Jahr ein bisschen mehr implementieren. Ja, sich
0: also definitiv reflektieren nochmal. Ne? Also wirklich mal richtig rein, rein, reinhören in sich. Was mache ich besonders gerne? Mache ich das gerne alleine? Mache ich das zu zweit, zu dritt, zu viert? Ähm, Brauche ich, brauch ich irgendwelche ähm, Strukturen dabei? Oder möchte ich es mehr Freestyle haben? Ich denke, dass die, die, die Art und Weise, wie ich dabei mich motiviert habe, bin ich von außen oder habe mich von, von innen motiviert, um das zu tun, dass man das so ein bisschen sich, sich einfach klar wird und sich einfach damit befasst. Ja. Aber ich habe auch zusammenfassend einfach nochmal ähm, zu sagen, dass das Thema Vorsätze halt wirklich so ein tief, tiefer, verwurzelter Teil der menschlichen Natur ist. Und der halt immer wieder durch diese soziale, kulturelle und evolutionären Faktoren wirklich echt beeinflusst werden. Und warum beschäftigen wir uns immer wieder damit? In unserem, in unserem Leben ist halt wirklich dieser Wunsch und dieser Drang auf Selbstverbesserung und das eigene Leben schöner zu gestalten und nach so treibenden Kräften hinterherzulaufen mhm. und ähm, auch Und so, auch so, weil wir natürlich immer dahin getrieben worden sind, bestimmte Ziele uns festzulegen, und ähm, auch so ein bisschen im Sinne des Fortschritts und der eigenen Orientierung im Leben. Und ja, für die, die das halt gerne mal machen will, möchten, sich mal bewusster damit beschaffen. Und jetzt ist ja zwischen den Jahren ein bisschen Zeit. Und wenn man eh keine Lust hat auf Plätzchen essen und Family, <lacht> dann kann man sich ja mit sich gerne mal beschäftigen. Ist auch ganz toll. Und ähm, gerade auch nochmal in diesen, in diesen, den Jahreswechsel da zu nutzen, um das halt so ein bisschen als Startpunkt wirklich für die Veränderung einfach jetzt mal zu tun. Und wichtig bitte, ihr Lieben, Blick auf eure persönlichen Vorsätze, Selbstakzeptanz und das, und das Ganze mit Verständnis geprägt, dass wir, dass wir, und zwar wie jeder Mensch, so seinen eigenen einzigartigen Weg der Entwicklung gehen wird. Und mein größter Wunsch, packt eure Taschen voll mit Optimismus. Weil Pessimismus kriegen wir täglich in den Medien genug
1: ja, Und auch von Menschen auf der Straße, die einen das dann spiegeln, was medial so los ist dann. Ja. Ja, mit den Worten können wir die Podcast-Folge auch beenden für heute. Und Wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Habt eine schöne Feier, ob es auch nur mit euch allein ist oder im Großen mit was weiß ich, wie vielen Menschen. Genießt es einfach und ja, nehmt euch nicht zu viel Vorsätze vor, sondern überlegt euch lieber, wie könnt ihr immer etwas verändern im Leben und nicht nur, wenn der erste, erste im Jahr ja, ansteht. Punkt, genau. Ja.
0: Und wer dazu Unterstützung braucht, ich habe gerade ein aktuelles super Special. Geht einfach mal auf meine Homepage, dann werdet ihr es sehen. Vielleicht. Hilft es euch, so ein Schnuppercoaching mal zu machen, um die Vorsätze bzw. eure neuen Ziele und Visionen und Träume festzuhalten. Und ähm, da bin ich gerne für euch da.
1: Okay, also können sich die Leute dann über die Homepage dann bei dir melden, ja. wenn sie mal Klar. reinschnuppern möchten. <lacht> Gut, dann hast du nochmal abschließende Worte für uns?
0: Ich wünsche allen nur einen super tollen Start ins neue Jahr.
1: In diesem Sinne, Macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal im neuen Jahr dann. Also bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.